0: Regines Radsalon
1: Das, was ihr jemals zu steilen Anstiegen gehört habt. Vergesst es. Jetzt stehe ich hier schon eine Weile und halte das Fahrrad fest, damit es nicht zurückrollt. Der Tacho zeigt noch die Steigung von 26 Prozent und also aufsteigen kann ich jetzt sicher nicht mehr. Ich hoffe, dass ich mit den Fahrradschuhen hier zu Fuß hochkomme. Die alternative wäre gewesen über die leider viel zu viel befahrene landstraße so jetzt muss mal gucken ob ich das ausstellen kann da muss ich eine bremse loslassen und fahrrad nicht in den atlantik runterrollt bis später des canarias 31 januar von buena vista nach aguamanza Sonntag auf den Kanaren, Sonntag auf Teneriffa. Ich hoffe, dass es weniger Verkehr gibt auf den Strecken, die irgendwie Berufsverkehr anfällig sind. War trotzdem früh los, würde nach neun. Ist noch relativ kühl, es hat sogar geregnet in der Nacht. Und beim Frühstück regnet es auch noch. Während Karin vom tabaiba Guesthouse mir mit Mundschutz, wie das halt jetzt so ist, nochmal, während sie mir das Frühstück hingestellt hat, sagt, wie nett auch sie es fand, dass wir gestern da auf der Dachterrasse das Interview gemacht haben und mich ermutigt, doch wirklich zu schauen, was ich machen will und dabei zu bleiben bei diesem nach innen schauen und gucken, wie man das dann gestaltet. Und die beiden Karin und Sergio sind ja ein Vorbild, die das wirklich mit Ende 40, Anfang 50 sich noch so ein guesthaus aufgebaut haben und jetzt guter Dinge sind. Trotz der natürlich für den Tourismus schwierigen Zeiten, wenn man auch sagen muss, im Moment gibt es irgendwie natürlich Gründe, nicht zu reisen. Andererseits die Sieben-Tage-Inzidenz auf Teneriffa ist seit Wochen nur gesunken und ist jetzt irgendwie bei 33 oder sowas, also... Ja, okay, aber diese Diskussion reisen oder nicht reisen, die kann ich hier nicht führen, weil ich bin ja selber das Beispiel, dass ich in diesem meinem Sabbatjahr eben reisen wollte und das jetzt hier tue. Also, Buena Vista del Norte, ich war los durch die Bananenplantage, nicht über die Hauptstraße. Dann über die alte Landstraße, die Beja Carretera, die ziemlich auf und ab schon geht, wo ich nach Carachico komme. Also ein Dorf, was früher ganz wichtig war wohl für die Kanaren und dann mit einem Vulkanausbruch vom Rest der Insel abgeschlossen, abgeschieden wurde. Und äh, ich trinke da aber nur einen Kaffee und suche mir einen Geldautomaten und muss dann, ich vermute, dass das der Vulkanausbruch ist, durch so eine Galerie im Berg, ein bisschen unangenehm nah an den Autos, weiterfahren Richtung Icot de los Vinos. Und äh, ja, es geht an dem Tag ziemlich viel rauf und runter und im Laufe der Zeit kommt auch schon recht viel Verkehr auf. Sonntags, Feiertagsverkehr, Dienstag ist hier wohl irgendwie auch ein Feiertag, weil es ist ja auch jetzt Ausflugsverkehr zu diesem Feiertag. Jedenfalls ist es an Stellen, wo ich halt auf der Landstraße bin und nicht irgendwie noch auf kleineren Straßen fahren kann, weil hier die Nordseite ist einfach relativ viel relativ steil, es gibt da nicht so viele Möglichkeiten. Schon blöd und irgendwie der Gipfel, mich überholt ein Autofahrer und ruft mir zu: "Es ten und dia para la bici." Also, das ist kein Tag fürs Fahrrad. Und dann ist er schon weg. Und ich hätte ihm am liebsten irgendwie irgendwas hinterhergerufen. gerufen. Ich weiß zum Beispiel nicht davon, dass es irgendwelche Tage fürs Auto gibt. Aber letztlich zeigt es wieder mal hier, auch hier auf der Landstraße sind Fahrradfahrer Verkehrsteilnehmer innen zweiter Ordnung offenbar. Ne? Weil man könnte ja sagen, er ist ein Verkehrsteilnehmer, ich bin ein Verkehrsteilnehmer. Ich fahre halt langsamer. Wenn er beholen kann, ist gut. Wenn nicht, muss er halt hinter mir fahren. So what? Naja. Ich versuche der Landstraße immer wieder auszuweichen, was in den Dörfern geht, weil die Landstraße, wenn sie sich so langsam jetzt, ich fahre ja von ähm, Westen nach Osten, gleichzeitig etwas nach Norden, also den Vulkan rauf. Wenn sie sich also den Berg rauf findet, die Landstraße, macht sie Serpentinen und die Dorfstraßen gehen einfach steil durchs Dorf. Und wie die steil gehen. Morgens gab es bei Kott ein Stück Radweg, was ich genommen habe. Und musste dann, weil das Rad, der Radweg wie so häufig im Nirgendwo endete, durch das Dorf, durch das Städtchen, wieder zurück auf die Landstraße. Da zeigte mein Tacho 24%. Prozent und ich dachte, naja, das wird es dann wohl gewesen sein an Steigungsprozenten für heute und vielleicht auch für die ganze Tour. Pustekuchen war es nicht. Also ich sehe noch 26%. Prozent und dann gibt es auch eine Stelle, nachdem ich ein bisschen Pausen gemacht habe. Zum einen äh, an der Cafeteria einer Tankstelle, die so in den Berg reingehauen war. Da war es schön ruhig und es war ab von der Straße. Und zum Zweiten musste ich einmal warten an einer kleineren Landstraße, weil eine Ziegenherde über die Straße getrieben wurde. Äh, da war ein Schäferhund dabei, dem wollte ich jetzt irgendwie nicht so nahe kommen, wenn der auch irgendwie sehr gewissenhaft sein Handwerk verrichtete und die Schafe also schön zusammenhielt. Aber ich habe mal gewartet, bis die also wieder von der Straße waren. Ja, nachdem was vorbei war, kürze ich nochmal die Landstraße ab und dann wird so steil. Also man hat auf dem Tacho 12, 13, 14 Prozent schon und denkt also intuitiv, also eigentlich in, in solchen Situationen kann es nur flacher werden. Aber hier wird es nochmal steiler. Rechts kommt ein Handlauf, so als wäre die Straße eisig. Muss sie aber gar nicht sein, weil sie ist einfach so steil. Ich steige irgendwann ab, weil ich den Eindruck habe, ich verliere die Kontrolle über das Vorderrad und schiebe. frag frage mich gleichzeitig, ob das mit den Fahrradschuhen, mit den harten Sohlen, also ich habe so Cyclocross-Schuhe, die schon ein bisschen was drunter haben unter den Sohlen, aber es ist trotzdem, würde ich sagen, so an der Grenze und der Tacho zeigt zwischen gar nichts, weil ich natürlich langsam schiebe, und 49% dann. Ich weiß jetzt nicht, was davon Realität ist. Ihr könnt euch ja mal den Strava-Pfeil angucken und das realisieren äh, oder untersuchen, wenn ihr wollt. Bei der Etappe vom 31.01. von Buena Vista nach Aguamanza. dass ich dann nach diesem steilen Stück tatsächlich erreiche. Und hier Trubels, das ist nämlich... Äh, La Posada del Teide ist ein Ausflugsrestaurant an der äh, an der Landstraße hoch auf den Teide und ist tatsächlich das letzte, letzte höchst, die letzte höchste Unterkunft auf ungefähr 1000 Meter über dem Meer, das man von hier aus sieht, ähm, bevor es in den Nationalpark geht. Und genau das wollte ich ja. Dann sind aber heute auch zusammengekommen über 1900 Höhenmeter und ich sitze hier in diesem Trubel von Ausflugslokal auf irgendwie einer Couch, halt den Kopf im Schatten und warte, bis äh, Nieves, so heißt die Besitzerin, auf mich zukommt und mich sozusagen entdeckt. Denn gestern hatte ja Sergio aus Buena Vista hier angerufen und ähm, letztlich äh, bewirkt, dass ich hier übernachten kann in dem Casita. Ähm, ah, wie war es? Ein baskischer Name. Ah, ich hab's vergessen. Ainoa, Noah. genau. Cassita Ainoa, Noah. Also so eine Holzhütchen, was da zwischen künstlichen Schafen, äh, Eseln, ein paar Buddhas im Vorgarten dieses Ausflugslokals steht. Und was total nett gemacht ist mit einem Pelletofen und einer kleinen Küche und äh, natürlich auch beheizter Schlafzimmer. Also ideal für mich, um mich da zurückzuziehen und in Ruhe den Abend zu verbringen. Es gibt das beste Essen an dieser Posada del Teide, was ich bisher auf Teneriffa hatte. Ich habe ja jetzt schon mehrfach gesagt, irgendwie wegen dem Essen muss man nicht auf die Kanaren kommen, aber das war wirklich gut und super freundliches Personal. Genauso dann am nächsten Morgen. Der jetzt kommt, also, es geht hoch in die Cañadas del Teide, der Teide, der höchste Berg Spaniens, 3718 Meter, glaube ich, und die Straße geht bis auf 2300 ungefähr, den Rest musst du entweder zu Fuß oder du kannst noch einen großen Teil mit einer Seilbahn machen, was ich nicht gemacht habe. Auf jeden Fall kriege ich wunderbares Frühstück von Nieves, die mir auch die Tür dann aufmacht und ich ziehe los um viertel vor neun sowas wieder auf die Straße in den Kieferwald die Temperatur auf dem Tacho an diesem ersten zweiten sinkt bis auf ich glaube 8,7 Grad und ich frage mich gerade ob es irgendwie mit so kurzen Hosen ob das jetzt so Sinn macht und ob ich nicht doch die langen Handschuhe rausholen soll als mir der erste Radreisende entgegenkommt er fährt also runter Hält kurz an, wir plauschen ein bisschen. Er war offenbar zelten und geht jetzt irgendwo was zu essen kaufen, um dann wieder hochzufahren. Da sind einige Zeltplätze oder das sind eigentlich eher so Picknickplätze, auf denen Zelten erlaubt ist, so muss man sagen. Ja, ich fahre weiter und merke, dass durch das Bergauffahren hier mit durchschnittlich so 5% Steigung mir so warm wird, dass das schon okay ist. Außerdem kommt ja langsam die Sonne auch in diesen Teil des Bergs rein. Und im Laufe des Tages wird es dann 25 Grad. Also unter den Bedingungen geht das. Und sonst kommt relativ wenig wunderbare Ausblicke natürlich. Zum einen nach unten bis aufs Meer, zum anderen immer wieder nach oben zu dieser Vulkanspitze, wo immer noch ein bisschen Schnee drauf liegt. Und Anlass zum Halten, irgendwie Kaffee oder sowas, gibt es eigentlich nicht. Und als es das dann gibt, bin ich schon oben, oberhalb der Baumgrenze, die hier auch so... 1,8, 1,9 ist. Und es geht in diese vulkan -Mond -Landschaft hinein. Und da habe ich auch keine Lust mehr anzuhalten, weil das ist schon ziemlich faszinierend hier, durch diese baumlose äh, ja, Vulkanlandschaft zu fahren. Das erste Mal kommt mein Auto wirklich viel zu nah, denn ansonsten hatte ich heute die äh, Straße ziemlich für mich, also das ist voll aufgegangen, so weit hochzufahren und dann kamen halt wirklich sehr, sehr wenige Autos. Das ist jetzt erst, wo ich ganz oben bin und die natürlich aus verschiedenen Richtungen hier rauffahren. und mittlerweile ist es ja auch wahrscheinlich so elf oder sowas. Ja, es gibt ein einziges Hotel, nämlich auch so ein Parador Nacional, also ein staatliches Hotel, ich war ja auf Gomera in so einem alten Haus und das war wirklich sehr schön. Und hier ist ein neues Haus. Ich weiß nicht, ob das von außen eine Berghütte simulieren soll. Auf jeden Fall finde ich es von außen ziemlich hässlich. Halte an dem Parkplatz an und äh, esse mein Brötchen, was ich vom Frühstück mitgenommen habe und will eigentlich gar nicht reingehen. Gehe dann aber doch rein, weil mittlerweile ist dieses wüstenhafte Schattenlose, also so ein bisschen da Schutz suchen und im Schatten sitzen und irgendwie eine zuckerhaltige, koffeinhaltige Brause zu mir zu nehmen. Das ist doch ganz attraktiv, was ich dann auch mache. Und wie üblich, innerhalb dieser Parados ist es doch wieder eigentlich ganz schön. Es gibt tausend Ecken, wo man denkt, hier könnte ich mich jetzt lassen und den weiteren Tag verbringen, was ich dann aber nicht tue. Sondern ich schwinge mich wieder auf das Rad und fahre weiter. Und jetzt kommen so schnurgerade Strecken durch diese Vulkanlandschaft, die so ein bisschen USA, ich war nie da, äh, Eindruck vermitteln, bevor es links abgeht und plötzlich klar wird, okay, jetzt bin ich wieder auf dem Süden der Inseln, denn es geht zwar bergab, nach einem nochmal kurzen, naja, so kurz war der gar nicht, Zwischenaufstieg, ähm, aber es gibt viel weniger Vegetation, als es auf der Nordseite gibt. Das ist schon ziemlich, ziemlich deutlich. Dann erreiche ich Bilaflor, das auf 1400 Meter ungefähr liegt, ja und ging in mein Hotelchen ja und da habe ich auch nicht mehr viel gemacht noch irgendwie ein Hamburger mit äh, Papas Fritas also Fritten gegessen und ansonsten überlegt wie das so weitergeht mit der Fahrt über die Kanaren über Teneriffa ich habe irgendwie eine Warmschauers Unterkunft angefragt und ja, weiß jetzt aber selber nicht, ob ich das jetzt so eigentlich machen will. Irgendwie fremde Leute besuchen. Würde ich, würde ich das zu Hause machen? Ja. Schließlich mache ich ein VPN am Handy an und schaue mir in der ZDF Mediathek Inspektor Barnaby an, bis das Netz nach einer Stunde irgendwie schlapp macht und ich das als Zeichen nehme. Doch jetzt schlafen zu gehen. An diesem 1. Februar der genau die Hälfte meines Sabbatjahrs markiert, dass ich ja, nachdem ich wirklich lange überlegt hatte, es zu verschieben mit dem in der Supervision erlangten Satz Ich genieße das Planen und schaue in Demut auf den Prozess, überschrieben habe. Und ich würde sagen, das stimmt ja immer noch auch. Also auch mit Blick aufs nächste halbe Jahr ist ja eigentlich völlig unklar in so vielen Bereichen, was möglich sein wird und vielleicht bin ich gut beraten davon auszugehen, dass wenig möglich sein wird und auf der Basis zu überlegen, was ich tun will mit der Freiheit, da jetzt nicht arbeiten zu müssen. Heute ist Dienstag, der 2. Februar. Und ich bin mal am gleichen Ort geblieben, weil die zwei letzten Etappen, also die von Buena Vista nach Aguamanza mit über 1900 Höhenmetern und die dann von Aguamanza hier nach Villaflor mit auch fast 1600 Höhenmetern, das war schon ziemlich anstrengend, vor allen Dingen diese erste von den beiden mit diesen extrem steilen Passagen. Da habe ich mich auch überhaupt gewundert, dass der Körper sich dann doch am Abend so erholen kann, dass man am nächsten Tag wieder, wieder eine harte Etappe machen kann. Aber ich wollte es auch nicht übertreiben. Deswegen wechsle ich heute das Hotel nicht. Schlaf mal aus, habe mir also nicht den Wecker gestellt und bin dann gar nicht so spät. Dann bin ich irgendwie ab neun, glaube ich, aufgestanden. Mein übliches Programm mit Yoga, Meditieren und ein bisschen was aufschreiben morgens. Ja, und dann äh, habe ich wieder mich mit Weiterplanen beschäftigt mit der Fluggesellschaft nochmal telefoniert, mit einer Arztpraxis telefoniert, denn ich muss ja jetzt einen Corona-Test auch beim Einsteigen in den Flieger machen, dafür einen Termin gemacht und bin dann eine kleine Runde von hier aus gefahren, also von 1400 Meter erstmal auf 400 Meter runter, bin glaube ich 37 Kilometer gefahren und dann also 18,5 Kilometer raufgefahren und auch da wieder über 1000 Höhenmeter. Hier gibt es überall so äh, Ackerterrassen, die vermutlich mal Weinbau hatten. Müsste ich mal recherchieren, was das war. Ein paar Weinfinkas habe ich auch gesehen, ökologische Weinfinkas alle, aber die meisten Ackerbauterrassen haben überhaupt keine Pflanzen mehr. Ob es hier irgendwie eine, keine Ahnung, eine, äh, Wein, eine Krankheit gab, die die Weinpflanzen befallen hat. Auf jeden Fall ist das einerseits ein, ein toller Anblick, diese, also kunstvollen Kulturformen des Ackerbaus zu sehen. Und andererseits sehr traurig, dass da halt gar nichts mehr wächst. Ja. Dann kam ich nach Hause und das übliche, irgendwie Fahrradklamotten waschen, trocknen lassen, ausruhen und ein bisschen telefonieren ist das Programm. Und jetzt gleich gehe ich nochmal raus und irgendwo was essen und schau mal, ob ich an der Tankstelle das Fahrrad vielleicht noch aufpumpen kann. Für morgen, wo der Plan ist, von hier, Villaflor, ähm, nochmal hoch zu den Cañadas del Teide und danach Westen Richtung Hauptstadt, Richtung Santa Cruz de Tenerife zu fahren. Wo ich aber eigentlich nicht bleiben will, weil das äh, Inzidenzgeschehen konzentriert sich eigentlich auf die Hauptstadt, auch wenn es insgesamt sehr gering ist. Aber mal sehen, ich habe tatsächlich noch nicht geplant, wo ich morgen unterkomme. Das ist für mich ja ein seltener Zustand eigentlich. Aber vielleicht ja auch mal gut. In diesem Sinne, Adelante, salut, e Repubblica. Zu Canarias. Äh, ich mache mal was, was im Radsalon eigentlich häufig gemacht wird, nämlich eine Dose auf. Wird natürlich nicht eigentlich häufig gemacht, aber trotzdem, Prost. Alkoholfreies Bier mit Limon, mit Zitrone, Dorada, so heißt das hier. Also, Prost. Ah, Herrlich. Dritter Februar, Etappe von Billaflor, V-I-L-A-F, Billaflor, nach Bachamar. Es geht wieder über die Canyadas del Teide, und ich war ja relativ hoch los, nämlich auf 1400 Meter, um dann auf 0 Meter abzufahren, das erklärt ein bisschen, die Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 18 Stundenkilometer, ho, ho, ho. Und auch die Länge der Etappe von 93 Kilometern. Sicher die längste Etappe dieser Tour. Ja, ich fahre wieder früh los in den Berg rein. Heute ist eigentlich sehr großer Wind angesagt, der Gott sei Dank nicht eintritt, zumindest nicht, während ich unterwegs bin. Ah, lecker. Und ähm, ja, da geht es den Berg rauf auf der Südseite der Insel. Wenig Vegetation, viel Sonne, aber noch recht kühl. Und mir entgegenkommen tatsächlich die Astana-Mannschaft, später noch die äh, United Arab Emirates Mannschaft. Tatsächlich beides mal die Männer. Und äh, ja, beides halt wie im Radsport leider ja durchaus üblich, fragliche Sponsoren. Ich kann auch irgendwie von den Fahrern keinen erkennen. Vielleicht ist aber ja der amtierte Tour de France-Gewinner Tadej Pogacar da an mir vorbeigefahren, wahrscheinlich sogar. Ich komme auf jeden Fall hoch, 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 werde auch von Amateuren immer wieder überholt. ist offenbar echt rennrad Terra und heute fahre ich nicht zum Parador, dem einzigen Hotel hier über 2000 Meter. Dafür aber die Mobistar-Frauenmannschaft biegt hier ein und scheint einen Kaffee trinken zu wollen. Die sind nämlich an der Stelle so langsam, dass ich tatsächlich was verstehen kann davon, was sie reden. Auch hier erkenne ich leider keine der Damen. Ähm, ja... Aber ihr könnt das ja sicher auf irgendwelchen Instagram oder Facebook oder sonst wie Seiten sehen, wer hier gerade auf Teneriffa trainiert. Ich jedenfalls fahre mit Rückenwind weiter die letzten Höhenmeter rauf, hier durch diese Wüstenlandschaft, 2300 paar gequetschte Meter, trinke dann äh, einen Kaffee beim Ausgang aus den Canarias del Teide und bin da etwas amüsiert über die beiden Schilder mit den Sicherheitsvorkehrungen wegen Covid und daneben ist dann noch irgendwie der gekreuzigste, so nach dem Motto für alle Fälle, wenn das mit der Sicherheit sonst nicht geht, dann äh, noch drei Kreuze oder halten ein Bier. Ja, ich fahre weiter und jetzt bin ich an der Stelle, wo ich vor zwei Tagen hochgekommen bin, biege aber jetzt nach Osten ab. Und dachte eigentlich, hier bin ich jetzt auf dem Grat der Insel und es geht die ganze Zeit runter, geht es aber erstmal nicht, sondern es geht erstmal noch ziemlich weit rauf. Nämlich bis äh, dahin, wo das europaweit, hier in Afrika europaweit, äh, eines der wichtigsten Himmelsbeobachtungszentren ist, weil hier halt so wenig Luftverschmutzung und auch so wenig Lichtverschmutzung ist, so weit oben. Ab da geht, beginnt dann die Abfahrt und ich komme in die Corona Forestal. Mittlerweile ist mir klar, dass damit halt gemeint ist, dass das ein Ring aus Wald ist, der, wenn man von oben auf die Insel guckt, halt auf einer bestimmten Höhenstufe überall ähm, liegt. Und ich fahre halt jetzt von oben da rein, gucke auch von oben, übrigens auch die Wolken die ganze Zeit. Das ist schon der Wahnsinn, also wie als wenn ich im Flugzeug wäre. Und es bleibt dann relativ lange noch, so auf 1900, 1800, 1900 Metern. Geht mal rauf, mal runter. Ich gucke mal links, mal rechts. Und ich habe heute, ich glaube, tatsächlich also beim Hochfahren Gran Canaria gesehen. Dann beim Weiterfahren Gomera gesehen. Ähm El Hierro muss ich auch gesehen haben. Also einen guten Teil der Kanarischen Inseln sieht man auf dieser Strecke. Irgendwann äh, komme ich von oben in die Wolken rein und das ist dann plötzlich tropische Landschaft und auch so ein bisschen wie ich das, ich war vor langer Zeit mal in Mittelamerika von da kenne nämlich irgendwie bunte Häuser, äh, ja viel, viel Vegetation, viel Grünes, leider auch plötzlich viele Autos. Ich umfahre den Flughafen Teneriffa Nord, der in der Nähe der Stadt La Laguna liegt und fahre dahinter runter, 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 runter bis eben zu dem Örtchen Dörfchen Bachamar tiefes Meer B A J A M A R ähm ja und bin hier mit einer Warm Showers Person zum Übernachten verabredet die ist aber noch nicht da so dass ich mich an die äh, an die Uferpromenade setze und die heranbrechenden Wellen die irgendwie gegen ein äh, ja, hier gibt es irgendwie so einen geschützten Strand und die Hinterseite ist halt eine Beton, wenn man so will, so eine Art Atrium und da knallen dann die Wellen irgendwie wirklich sehr theatralisch gegen. Unglaublich. Ja, um halb sechs äh, treffe ich Warm Showers Nira und äh, die hat eine Wohnung mit... Meeresrauschen die ganze Zeit und mit Blick vom Balkon und ich ein Zimmer, wo ich auch aufs Meer gucken kann und das Meer auch höre, Wahnsinn, wahnsinnig cool, ja und da, das war jetzt der dritte Februar, der vierte Februar, in dem regnet es komplett, das heißt nicht ganz komplett, aber es regnet wirklich ziemlich doll. Und die sportliche Aktivität an dem Tag ist, dass ich schwimmen gehe in so einem Naturwasserbecken, wo eben, also das ist an der Stelle, die ich gerade beschrieben habe, wo sie von hinten die Wellen dran schlagen und man kann da auch nur schwimmen, wenn die gerade nicht so hoch schlagen. Es ist ziemlich kühl und ich habe ziemlich lange ja auch nicht mehr geschwommen. Eigentlich gehe ich einmal die Woche schwimmen, aber das Schwimmbad hat ja seit einem Jahr zu. Und das merke ich auch ziemlich in den Armen, dass es denen ziemlich gut tut, sich mal wieder bewegen zu können. Gleichzeitig ist das Wasser so kalt, dass ich nach zehn Minuten hoch in die Wohnung laufe und dusche. Ja, das waren die Highlights vom 4. Februar. Am 5. Februar hat es noch etwas stärker geregnet als am 4. Februar, so dass das eigentlich auch ideale Tage waren, um so ein bisschen innen zu halten, mir Gedanken zu machen, wie ich weiterfahre, mit Freunden, Freundinnen zu telefonieren. Ja, und das einfach auch zu genießen, da bei einer Warm-Showers-Gastgeberin zu sein, die gleichermaßen fahrradbegeistert ist, wo wir uns also doch auf hohem Niveau über Fahrradfahren und Fahrradreisen austauschen können und ich noch viel über die Kanarischen Inseln lerne. 6. Februar. Der Regen lässt tatsächlich ein bisschen nach und ich fahre wieder Fahrrad. Ich fahre Fahrrad am Nachmittag allerdings nur, denn vormittags regnet es noch stark und da gehen wir auch noch zusammen auf einen Ökomarkt hier in der Umgebung. Ziemlich cool, denn hier auf den Kanaren wächst ja also eigentlich ziemlich alles. Ne? Also tropische Früchte hast du vor der Tür, Bananen hast du vor der Tür, aber natürlich auch irgendwie Kartoffeln, Paprika, Tomaten, alles frisch und alles vor der Tür. Ziemlich cool. Ja, und dann auch ziemlich gut, wieder Fahrrad zu fahren, wieder unterwegs zu sein. Ich muss mich da noch drauf einstellen, so, das auch ganz bewusst gemacht, so jetzt mich nicht mehr in Gesellschaft, weil es war super gut, dass ich diese, in diesem Regenasyl hier bei sein konnte und da irgendwie auch ein bisschen Gesellschaft hatte, aber auch ein eigenes Zimmer. Also Warm Showers, echt eine gute Idee und das hat auch echt gut gepasst. Ja, jetzt fahre ich 600 Höhenmeter rauf auf 16 Kilometer nach La Laguna. La Laguna, die alte, frühere Hauptstadt also bevor die Kanaren kolonialisiert waren, lebten hier ja die Guanchen und die hatten schon hier oben die Hauptstadt, weil es da halt eine Lagune, also einen großen See gab, der irgendwie für Kühle und auch für ausreichend Wasser sorgte. Heute ist das irgendwie alles trockengelegt und ist auch nicht mehr die Hauptstadt. Und die Hauptstadt ist Santa Cruz, ist ja unten am großen Hafen dann. Es ist aber nach wie vor sowas wie äh, das intellektuelle Zentrum, ja, halt mit der Universität und so weiter, Bischofssitz, bla bla bla. Für mich Ausgangspunkt, um in das Anaga-Gebirge zu fahren, Anaga, 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 klingt so nach Nagetieren, ähm, was ziemlich viele Höhenmeter werden. Und deswegen wollte ich das nicht ganz unten von mir machen, sondern halt schon von 600 Höhenmetern. Das heißt, ich gehe hier in das Nest Agere Hostel, ähm, habe hier ein zwei bett in diesem Hostel. Es gab irgendwie nicht viele Hotels und Hostels finde ich halt immer coole Atmosphäre. Das hier ist allerdings ein bisschen, ja, irgendwie nur Fenster zum Innenhof und naja, geht so, finde ich. Aber irgendwie Mehrbettzimmer, das war mir jetzt nicht sympathisch in der Situation, ehrlich gesagt. Ich schleiche ein bisschen durch die Altstadt und äh, es ist echt kalt. 13 Grad, 12 Grad, bin also dann ein Großteil des Abends doch in meinem Zimmerchen. Um dann heute, 7.2. Sonntag, 7.2. wieder früh rauszufahren. Ich glaube, um Viertel, nach, Viertel vor neun sitze ich auf dem Rad. Vorher habe ich auf der Dachterrasse Befrühstückt, das ist ganz schön gemacht hier. Es ist natürlich ein bisschen kalt. Zum Glück scheint heute die Sonne und die haben irgendwie so mit relativ dicken äh, Zeltplanen das abgedichtet. Das sind zum Glück nicht so viele Leute da, trotzdem alles ein bisschen seltsam. Ich bin froh, wenn ich draußen bin und fahre Richtung Anaga-Gebirge und da ist die Rechnung geht auf. Wenig Verkehr erstmal. Es fängt recht früh an zu regnen, wobei die Frage ist, ob es tatsächlich regnet oder ob ich hier einfach in die. Wolkenfahrer, die dadurch entstehen, dass sie halt vom Nordostpassat gegen diese Berge, gegen diese recht schroffen Berge gedrückt werden. Jedenfalls fahre ich mit Knielingen und äh, Jacke und Ärmlingen und es geht höher und höher und irgendwann fahre ich dann noch mit äh, Regenhose, kurzer Regenhose und Regenjacke und äh, Überzug überm Helm. Und ja, ich hätte vielleicht genauer auf das Navi schauen sollen, weil hier fahren plötzlich gar keine Autos mehr auf diesem Stück Asphalt, wo ich fahre, ziemlich weit oben, fast 1000 Meter über dem Meer. Das ist ja schön, aber wo geht's denn jetzt hier weiter? Single Trail, sagt das Navi. Hm. Steiler Single Trail nach unten. Nicht so eine gute Idee. Ich fahre also wieder ein Stück zurück und fahre halt die Landstraße weiter runter. Irgendwann hört das Gewolke auf, hinter einem Tunnel sehe ich Benicho. B-E-N-I-J-O, B -E -N -I -J -O. Benijo unten liegen und die Abfahrt darunter ist spektakulär, so richtig tropische Landschaftsformen, tropisch-vulkanische Landschaftsformen mit irgendwie ziemlich viel grüner Vegetation, alles recht diesig, nebelwaldmäßig. Unten ist es dann auch ganz angenehm warm. Da esse ich was, leider ein bisschen zu viel, was ich dann beim Aufstieg merke, denn jetzt war ich ja von Null rauf und zwar von 0 auf 1000 Meter rauf. Ja, da ich schon ein paar Hügel hatte, während es dann oben, als ich wieder so richtig im Nebel hänge, sind es dann irgendwie 1800 gefahren und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also 2.000 wäre dann schon ganz schön auch. ne? Denke ich dann auch immer völlig idiotisch, wenn wir irgendwie ein 12er-System hätten, wären es 24.000 oder was. Naja, es werden über 2.000 Meter. Und die Abfahrt wird recht urselig, wie man im Rheinland sagt. Es ist irgendwie 8,3 Grad und ich hänge halt in diesem Nebel. Also bin dann sehr froh, als ich wieder in der Laguna bin und äh, feststelle, dass ich eine Sache im Gepäck habe, die sich schon häufig rentiert hat. Und zwar ist das ein Stopfen für Waschbecken oder eben für die Badewanne hier. Die hat nämlich keinen Stopfen. Und mir geht's so, wenn ich so kalt bin, dann kann ich irgendwie stundenlang duschen. Einmal baden hilft wesentlich besser. Ja, das habe ich dann halt hier gemacht. Und ja, jetzt muss ich mal für morgen planen. Es sind im Grunde ja noch zwei Etappen. Ich könnte nochmal in das Anaga-Gebirge fahren und dann äh, nach Santa Cruz, das eigentlich sehr nah ist an der Laguna, aber mit diesem Umweg halt nicht so nah. Und vielleicht würde ich schon ganz gerne die Hauptstadt sehen. Und da müsste ich jetzt noch ein bisschen rechnen, ob das dann übermorgen passt. Jedenfalls soweit zu heute, dem 7. Februar. Und in diesem Sinne, Adelante, salut, Repubblica. Bisi Canarias, nochmal zum 7.2. hier in La Laguna oder voller Name San Cristóbal de La Laguna. Ich will noch eine Sache nachtragen, die mir irgendwie wichtig ist, politisch. Es fällt in der Stadt hier total auf, dass sehr viel Raum für Fußgängerinnen und Fußgänger und auch für Fahrräder geschaffen worden ist. Und dazu hat mir Nira, meine Warm Showers gastgeberin auch was erzählt, was ich euch gerne weitergebe, nämlich dass La Laguna eine der Städte ist, die ein sogenanntes Ayuntamiento del Cambio haben, also eine Stadtregierung des Wechsels. Die Geschichte dazu begann vor ziemlich genau zehn Jahren, nämlich mit der, äh, mit der Revolution in Tunesien und mit dem ähm, arabischen Frühling. Ihr erinnert euch, da hatte sich ein tunesischer Mensch aus Protest gegen die Regierung selbst verbrannt und daraufhin entstanden Demokratiebewegungen mit mehr oder weniger traurigem, Erfolg am Tahrirplatz in Ägypten auf einer Straße in Israel, ich erinnere mich nicht mehr so genau gut, letztlich auch in Libyen gab es Protest und dann der Einmarsch der USA und irgendwie das hinterlassene Chaos dort und eben der Krieg in Syrien ist voll entflammt. In Europa gab es Reaktionen, die Besetzung des Syntagma-Platzes und nachher die Syriza-Regierung in Griechenland, die der Europäischen Union mit ihrer kapitalistischen Sparpolitik vor allen Dingen einem gewissen Herrn Schäuble, ja, die Stirn bot. Und ähm, ich glaube auch, in, in, in äh, na, wie hieß der Platz in Istanbul, der besetzt worden ist? Ich komme jetzt nicht drauf, aber das war ja auch noch, das war dann eine traurige Geschichte. Und äh, in Spanien ist halt die Porta del Sol in Madrid und auch viele anderen Plätze besetzt worden mit dem Slogan, No nos representan. Sie repräsentieren uns nicht. Und daraus entstanden ist irgendwie so einiges, unter anderem, dass heute Spanien die erste Koalitionsregierung seit dem Bürgerkrieg, der ja 39 endete, hat. Bis dahin waren es immer entweder Mehrheitsregierungen einer Partei mit Absoluter Mehrheit, das war aber eher selten der Fall und meist halt sonst Minderheitenregierung, weil Koalitionsregierungen irgendwie undenkbar waren und als instabil galten. Diese Koalitionen sind ja von den Spezialdemokraten und von Unidas Podemos. Unidas Podemos, übrigens ganz bewusst Unidas. Unidas ist eigentlich die Mehrzahl für eine Gruppe von Frauen. Sobald ein Mann dabei ist, müsste es eigentlich Unidos heißen. Und um da den... Ähm, den richtigen Akzent zu setzen, also halt Unidas Podemos, was übrigens eine Vereinigung eben aus Podemos ist. Wir können letztlich das Obama-Zitat Yes, we can, was halt dann in Spanien hieß Si se puede, Si se puede und ähm, daraus die Partei Podemos erwuchs und eben Izquierda Unida, die Vereinigte Linke, wo unter anderem die kommunistische Partei drin aufgegangen ist und die sich halt bei den letzten landesweiten Wahlen zusammengetan haben und aus Esquieta Unida und Podemos wurde eben Unidas Podemos. So, was hat das alles mit La Laguna zu tun? Neben diesem politischen Weiterentwicklung der Besetzung der Plätze und der Forderung nach wirklicher Repräsentation ähm, gab es die ganz klare Konzentration drauf? wir wollen als erstes lokal was ändern. Denn lokal ist man irgendwie nah bei den Leuten. Lokal können wir von Haus zu Haus gehen und sagen, hier, hey, wir brauchen eine andere Politik. Wir brauchen eine Politik, die nicht die Mächtigen im Schatten regieren lässt, sondern die wirklich die Interessen von allen im Blick behält, besonders die von denjenigen, die bisher immer vernachlässigt worden sind. Und das ist eben geglückt, und zwar in gar, in gar nicht wenigen äh, Städten. 2015 ist das geglückt in Madrid, in Barcelona, in Cadiz, in Zaragoza, in La Coruña und in ein paar Städten, die mir jetzt sicher nicht einfallen und 2019 eben auch in La Laguna. Und eine Konsequenz daraus ähm, ist diese neue Verkehrspolitik, ich kann jetzt hier, während ich aufnehme, nicht umschalten auf die Seite in der Zeitung El Diario, die ähm, das kommentiert, also von einer der Beteiligten hier vor Ort aus der Bewegung sagt, was sie mit diesen Ayuntamientos del Cambio meinen, deswegen mache ich jetzt hier mal Stopp und lese mir das nochmal durch, um es euch dann nochmal aus erster Hand vorzulesen. Ich finde, das ist wirklich eine ganz spannende Sache, die... Rathäuser zu erobern, um wirklich die Politik unmittelbar vor Ort zu verändern. Ich habe gerade rausgefunden, dass das offenbar doch geht, aufzunehmen und gleichzeitig in einem Firefox-Fenster zu sein. Also lese ich euch jetzt hier beziehungsweise übersetze euch den Artikel aus der Zeitung El Diario. La Laguna Municipio del Cambrio, also La Laguna, Stadt des Wandels. Wenn wir von Städten des Wandels reden, reden wir von Städten, die regiert werden, mit dem Prinzip, das Kollektive gegenüber dem Individuellen wichtiger zu machen. Den Minderheiten, die bisher gelitten haben unter den Oligarchien, die im Schatten regieren, zu mehr Rechten zu verhalten. Der wahre Wechsel kommt durch eine Regierung, die feministische Politik und partizipative Politik nach vorne bringt, auch wenn das alles langsamer ist und die Transparenz und Gleichheit an Möglichkeiten in allen Handlungen sicherstellt. Gegenüber einer Politik, die von oben regiert, die im Dunkeln regiert und die hinter verschlossenen Türen regiert. Und jetzt fasse ich das alles ein bisschen zusammen, weil der Artikel ein bisschen lang ist. Es ist fundamental vom Lokalen aus zu reagieren, denn hiervon geht der Wandel aus. Deswegen wollen wir als erstes halt in die Bürgermeister rein. Ein äh, Municipio del Cambio, also eine Stadt des Wandels, ist eine Stadt, die keine Angst hat, sie mit den Banken und den großen Firmen anzulegen. Die für äh, nachhaltige Mobilität äh, sich einsetzt. Und das muss eben heißen, dass man mit Fahrrädern, Kinderwegen, Rollstühlen überall durchkommen kann, die sich dafür einsetzt, dass interne und externe Solidarität äh, gegenüber einer Politik, die nur Handel und Bereicherung einer, einiger weniger im Ziel hat, vorangeht. Und so weiter und so weiter. Also ich finde, das ist wirklich was, was irgendwie mich immer wieder elektrisiert, so zu wissen, dass das beispielsweise hier noch möglich ist. Und das ist ja, wenn man sich Madrid, Barcelona, in Barcelona, Barcelona ist es immer noch so, dass, ähm, jetzt fällt mir der Name der Bürgermeisterin nicht ein, Anna, Anna Adacolao, genau, ähm, die Stadt regiert und versucht wirklich eine soziale, ökologische Stadt zu gestalten. Und die Superblockes, die sie da gestaltet hat, wo also Autos nicht mehr durchfahren können, sind ja mittlerweile auch europaweit in der Diskussion. In Madrid hat es leider ganz knapp nicht mehr gereicht. Da war das alte Thema. Die Linke hat sich wieder einmal aufgeteilt und das Wahlsystem ist halt so gemacht, dass du dich nicht zu sehr aufteilen sollst, wenn du was erreichen willst. Naja, in La Laguna gibt es ein Ayuntamiento del Cambio und wenn man durch die Stadt geht, stellt man schnell fest, es ist relativ leicht. Und der Facebook-Link zu dem Film, ihr könnt ja mal ähm, da reinschauen, ähm, man sieht, dass damit, also ohne jetzt große Umbauten, ohne dass das viel Geld kostet, trotzdem relativ schnell erreicht wird, dass äh, Stadtteile, die in den letzten Jahren einfach sehr, sehr unbeliebt geworden sind, jetzt wieder ein Leben auf der Straße haben, selbst zu Corona-Zeiten. In diesem Sinne, Adelante, Salut, Republika! Tunnel, Tunnel! 355 Meter Tunnel zu Ende Fahr noch raus
0: Sample, das heißt Bicycle Passing von Bescu ist aus dem Free Sound Archive. Und zum guten Schluss haben wir am Ende noch ein Stück, das heißt Horizons ist von der Gruppe Train Room und ist auch unter Creative Commons Lizenz erschienen äh, mit der Bedingung bei, also die Interpreten Künstler müssen genannt werden. Der Radsalon selbst steht auch unter einer Creative Commons Lizenz. Und zwar in dem Fall eine BY-NC-ND-Lizenz, bedeutet BY, der Künstlerinterpret muss genannt werden, NC, non-commercial, also ist zur nicht kommerziellen Benutzung freigegeben, und ND, no derivatives, sprich es ist nicht erlaubt, Stücke daraus herauszuschneiden und in anderen Zusammenhängen weiterzuverwenden.